0: 7654321. Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan.
1: Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan. Nach einem der großen Highlights, so wurde es zumindest angekündigt und so haben es viele wahrgenommen, nach einem der großen Highlights. Dieser Saison der große Preis von Las Vegas. Zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein Rennen in Las Vegas, ein neuer Stadtkurs. Wie hat es dir gefallen? Ich glaube, ich lasse dir
0: nicht mal den Vortritt, weil ich glaube, ich bin nicht deiner Meinung. Also ich lasse es mal dir den Vortritt. Wie hat es dir
1: gefallen, Frank? Mir hat es gut gefallen. Genau. Mir hat es wirklich gut gefallen. Da haben wir schon, okay, da haben wir schon die Meinungsverschiedenheit. Ist doch schön. Nee, also es ging ja los mit dem Drama beim freien Training. Das erste freie Training nach zehn Minuten abgebrochen. Es ist selten, dass wir in unserem Podcast über ein freies Training reden. Aber der Gullydeckel, der das Auto von Science beschädigt hat, hat das freie Training dann beendet. Das Drama ging dann weiter, nachdem die Zuschauer dort ewig gewartet haben, wurden sie vor Beginn des zweiten freien Trainings, was dann mitten in der Nacht stattfand, nach Hause geschickt, also ein freies Training mitten in der Nacht vor leeren Rängen. Ja, Toto Wolf fand das alles nicht so schlimm. Ich fand das schon ziemlich doof, zumal ich auch selber so ein Kandidat wäre, der, um Geld zu sparen, sich vielleicht mal ein Freitagsticket gönnt und dann wäre ich ziemlich sauer, wenn ich am Freitag... Also Frank, so ich muss dir
0: sagen, momentan gibst du... Die ganzen Gründe, die ich geben würde. Ja.
1: Also red weiter, ja. Ja, genau. Aber dann, dann hat sich das geändert. Also ich finde, mit dem Qualifying und mit dem Rennsonntag, darauf kommt es ja letztlich an, war es ein spannendes Rennen, ein für die Formel 1 erfolgreiches Rennen. Und mir ja, hat es Spaß gemacht, das anzuschauen. Dir nicht? Also vielleicht ist es auch nur, weil, weil das Wochenende davor war ein gutes Rennen, ein spannendes
0: Rennen, und es war eine ältere Strecke, wo es noch Probleme gibt, wenn du einfach rausfährst. Und für mich war es halt, ähm, also genau wie du gesagt hast, äh, freien Training, erstes das das Problem. Und äh, was mich daran so nervt, ist eher, ein Fehler kann immer passieren. Ja? Und dass jetzt der Science dann äh, Strafplätze bekommt, ist vielleicht unfair, aber so ist es halt. Und äh, das ist jetzt auch nicht der Punkt. Ja? Aber das Ganze drum, drumherum. Ja, und der äh, Las Vegas Strip und die Casinos und keine Ahnung, ja. Und äh, für mich war das, ich, ich würde sagen, wie, wie die Serie von Netflix, weißt du. Das war so ein Rennen für Leute, die die Show mehr genießen und dieses halt das, die Drive-to-Survive-Serie als die Formel 1 an sich. Weil von, wenn du im Auto sitzt oder die Strecke siehst, das hätte auch ein Rennen in, irgendwo in Saudi-Arabien sein können, so ein Nachtrennen. Es war eine Strecke, ganz stark beleuchtet. Und fertig. Also, dass es Las Vegas war oder Barcelona oder keine Ahnung wo, in Bayern, weißt du, ist einfach
1: eine sehr gute Gut, also du bist eher Fan von Rennen auf Strecken wie Imola, Spa, Manikur, klassische Formel 1 oder klassische ja, beziehungsweise
0: Ja, beziehungsweise, wenn du ein Rennen machst in, in Las Vegas oder in Manhattan, dann lass es tagsüber sein oder lass es irgendwo sein, wo man mal irgendwas davon hat. Das war eine dunkle Strecke, man hat zwar trotzdem ab und zu mit den Luftaufnahmen, hat man halt den Casino da mal gesehen, da ein bisschen Licht und so, aber ganz ehrlich, ob das Las Vegas war oder in Chicago oder was auch immer, das war, hat man gar nichts von gemerkt jetzt als Fernsehzuschauer. Dann die, die horrenden Preise, von, das kann mir jetzt egal sein, aber als Formel 1 Fan, naja, also dass du 1.500 Dollar ausgeben musst für eine Eintrittskarte, also naja, <lacht> schon krass. Und ähm, die ganze Geschichte, meiner Meinung nach und meinem Empfinden nach, wurde es aufgeblasen, das wusste ich nicht, bis vor einer Woche, ja. weil ja der Veranstalter, die FIA, die FIA war, oder die, die Liberty Media, wie auch immer, also das ja. waren, es war quasi deren eigenen äh, großer Preis. Teil der Strecke haben die sogar gekauft, also sogar deren Besitz. Und die waren quasi die Ersten, die das braucht, denn dass es ein Erfolg ist und das so zu verkaufen. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe jetzt auch schon äh, mittlerweile ja einen Podcast gehört von der BBC, dass teilweise die Reporter das auch übertrieben toll finden, obwohl das vielleicht, wenn das woanders wäre, nicht so wäre, weißt du, keine Ahnung. Ich finde, dass äh, das war ein bisschen too much, jetzt auch, ich springe ganz am Ende, ja. Du, du endest das Rennen, du, der Sieger, die drei Ersten, dann fährst du eine halbe Stunde lang rum mit den Rolls Royce, bevor du vor der Fontäne von dem Bellagio ankommst. Dann spielen die ein bisschen mit den, mit den Sprintbrunnen. Ich mache jetzt ein bisschen alles, ein bisschen Sarkasmus. Ja, aber ist so. Die, die interessieren sich gar nicht dafür, die Fahrer. Die haben untereinander gesprochen und halt interessante Sachen bestimmt besprochen über das Rennen. Dann müssten sie wieder eine halbe Stunde zurückfahren zum Podium. Also, ich fand es nur, weil wahrscheinlich der Bellagio irgendein Geld ...bezahlt hat, damit sie halt sich da vorstellen und ein bisschen gucken, wie das Wasser hin und her spritzt. Ja. Also ich fand das ja. too much und äh, das war kein Formel 1 Rennen an sich. Das war quasi eine, ein, ein Konzert und Feierlichkeit von Las Vegas, in dem nebenbei auch Formel 1 gefahren ist. So würde ich das zusammenfassen.
1: Also. Okay, ja... Wir haben ja immer das, die Besonderheit, gerade in Rennen in, bei Rennen in Amerika, dass die Show halt irgendwie so sehr im Vordergrund steht und solche Geschichten, dass die Fahrer nach dem Rennen in Autos steigen und irgendwo hingefahren werden und es wirkt manchmal so ein bisschen absurd und überflüssig und man denkt sich, Leute, macht doch einfach eine Siegerehrung wie überall sonst auch, ja. Macht es doch so schön wie in Monza. In Monza hat man das tolle Podium, wo die Fahrer über den genau. Fans stehen, wo wirklich Stimmung ist. Ein ganz, ganz tolles Beispiel für eine gelungene Siegerehrung. Und das wirkt natürlich und das wollen die Leute sehen und nicht, dass die Fahrer da hin und her gefahren werden. Und wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich hat das Bellagio da eine gute Summe für gezahlt, dass die nochmal an der Fontäne vorbeischauen. Also ja, stimmt, kann man alles kritisieren. Es ist ja im Formel-1-Rennkalender so, dass es eben diese Rennen gibt, Miami und Las Vegas und ein Stück weit auch Monaco, wo halt Show und Glamour und das alles irgendwie besonders überbetont wird. Aber es gibt ja auf der anderen Seite, ich meine, wir haben über 20 Rennen in der Saison, es gibt ja auf der anderen Seite auch genug klassische Rennen und die Frage ist immer, will man nur das eine oder nur das andere oder hält man auch mal ein Rennen der anderen Sorte aus und wie möchte man das im Kalender gewichten? Wie viel Gewicht möchte man solchen Events wie Las Vegas geben? Ähm, also ja, ich kann an der Stelle deine, deine Kritik nachvollziehen. Aber du sagst, das Formel-1-Rennen war Nebensache und lief nebenher. Aber es lief ja. Es gab ja ein Formel-1-Rennen. Es hat ja stattgefunden. Und wenn du jetzt mal nur auf das Rennen schaust, wenn du jetzt mal selber das Ganze außenrum ausblendest und einfach das Rennen von der ersten bis zur letzten Runde betrachtest dann musst du doch zugeben, dass wir schon deutlich schlechtere und langweiligere Rennen gesehen haben dieses Jahr.
0: Ja, ich glaube, meine Meinung kennst du, teilweise wirst du auch einverstanden sein, aber lass uns mal jetzt zum Rennen gehen, was eigentlich das Einzige ist, was uns so richtig interessieren sollte. Und äh, da muss ich sagen, schade wegen Sainz, weil wer weiß, also ich meine, wahrscheinlich hätte trotzdem niemand von Ferrari gewonnen, aber wer weiß, was passiert wäre, wären die zwei Ferraris vorne mitgefahren und die vielleicht... Es einmal nicht verkacke mit der Strategie und dann mit zwei Autos vielleicht dann doch einen, zumindest einen der Red Bulls, vielleicht aufstrecken hätten können. Ja. Und äh, ja, aber dadurch, dass der Ferrari halt, wie sie schon gesagt hat, am Anfang das Problem hatte mit dem Gulli-Deckel und dann halt die Strafpositionen bekommen hat, musste Leclerc alleine kämpfen. Und. Äh, ja, gleich am, am Start hat er es, äh, ja, ich, ja aber, ich will nicht sagen, verkackt, aber da, da ist es losgegangen, sein,
1: sein Pech. Also, ja, aber bleiben wir, bleiben wir nochmal kurz bei den beiden Ferrari. Leclerc musste alleine kämpfen, aber äh, Sainz hat ja am Start auch einen Fehler gemacht. Er ist zwar von weiter hinten losgefahren, natürlich nach der Strafe, aber die beiden Spanier im Feld, Sainz und Alonso, haben praktisch synchron den gleichen Fehler gemacht, haben nämlich beide ähm, beim Einlenken in die erste Kurve übersteuern bekommen. Alonso hat sich gedreht und ähm, hat dabei den Abend Bottas noch abgeräumt und Sainz hat niemanden abgeräumt, hat sich aber genauso gedreht. Ähm, also das Gripniveau, das Gripniveau direkt beim Start war praktisch nicht vorhanden, also extrem schlecht und Sainz und Alonso sind die beiden, die da ähm, für die Dreher gesorgt haben beim Start.
0: Ja gut, das, das war jetzt nicht der Sainz und Alonso. Ich meine vorne, ganz vorne ist ja auch die Situation passiert, wo ich gedacht habe, also wenn die das jetzt nicht bestrafen, äh, ja. Ja. als der, der ich sage jetzt mal aus Versehen, der Verstappen den Leclerc rausgepusht hat, aber das war jetzt nicht ein bisschen. Ich meine, die waren beide draußen, aber, aber wenn Verstappen noch im, 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 in den Track geblieben wäre, aber Verstappen war auch zehn Meter Verstappen draußen. Verstappen war also. weit
1: neben dem Track und für mich war das, als ich das gesehen habe, auch eine eindeutige Situation. Ja. Ähm, Forcing and ja, die haben so lange gebraucht.
0: Up. Ich dachte, das wird jetzt wieder ein Rennincident. Ren, äh, Ren ja. Und das hätte mich, und du weißt, ich bin oft äh, ja, für Verstappen oder das halt aggressiv ist und so, aber das war zu viel. Und das, da habe ich gesagt, also, wenn sie da nichts machen, das ja. geht überhaupt
1: nicht. Also. Und es ist für mich auch nicht relevant, wie es ja bei den Kommentatoren dann diskutiert wurde, es ist für mich auch nicht relevant, wer jetzt am Apex, also am Scheitelpunkt der Kurve vorne ist, denn wenn du einen anderen Fahrer derartig rausdrückst, also wenn du, wenn du auf der Innenseite der Kurve fährst und dann komplett die Strecke verlässt und mit deinem Auto völlig neben der Strecke fährst, dann ist es auch egal, ob du vorne oder hinten bist, dann hast du einfach den Fahrer auf der Außenseite komplett rausgedrängt. Und da muss es eine Strafe für geben, gab es ja auch. Interessant ist natürlich die Frage, ob Leclerc ohne Verstappen nicht trotzdem an der Stelle genauso gefahren wäre, denn äh, letztendlich haben beide die Kurve nicht bekommen und Verstappen hatte ein bisschen Glück, dass Leclerc die Kurve so oder so auch nicht bekommen hätte. Nur deshalb sind sie nicht kollidiert an der Stelle. Ne? Also ich glaube, Leclerc hatte das Grip-Niveau an der Stelle genauso überschätzt. Und man hat ja gesehen, er hat am Ende wegen Verstappen korrigiert und nochmal aufgemacht und die Kollision verhindert, das schon. Aber innerhalb der Strecke wäre er, glaube ich, an der Stelle so oder so nicht geblieben. Also die sind ja schon beide ganz schön gerutscht. Ne?
0: Ja, aber es zeigt wieder, dass Verstappen im Ihm ist es egal, ob er rausfliegt, er möchte gewinnen. Natürlich also ist ihm egal, ob er einen Unfall auch ja. teilweise produziert, er will gewinnen und wenn es ja. ist ihm alles egal ist. Und ich manchmal mein, würde halt denken, absolut nichts mehr du, zu
1: verlieren. Aber wenn wir mal zwei Jahre zurückdenken an das Duell mit äh, Hamilton, ich habe es schon mal gesagt, da war ja klar, wenn Hamilton und Verstappen sich begegnen, dann knallt es. Also Verstappen. Ja, aber das, das kann man, ich finde, das kann man auch nicht vergleichen, weil Nein, kann
0: man wenn es so eng wäre. Das vielleicht knallen nicht, aber dann wäre es auch anders. Wenn du siehst, jetzt ja. ist das Rennen vorbei, der Perez ist glücklich, dass er den P2 in der WM hat, der Leclerc ist glücklich, dass er den zweiten Platz geschafft hat mit einem Ferrari und Verstappen ist glücklich, weil er am 1 ist und der Beste von allen ist. Und ja. alle sind glücklich, weißt du, aber weil es nichts mehr zu gewinnen gibt. Aber wenn ja. es wirklich mal wieder hoffentlich bald eng wird, dann wird bestimmt die tolle Stimmung nicht mehr da sein, glaube ich nicht.
1: Und bei diesem Rennen war es ja eng, es ist natürlich nicht repräsentativ, die Reifen haben eine große Rolle gespielt, aber wir haben die Situation gehabt, dass Verstappen sich vorne nicht lösen konnte, Russell fuhr noch über weite Strecken relativ eng mit der Spitze mit und Leclerc, der ja dann zu Beginn auf Platz 2 lag, konnte das Tempo von Verstappen mitgehen und hat ihn aufgrund von Verstappens abbauenden Reifen sogar unmittelbar vor Verstappens Boxenstopp noch auf der Strecke überholen können. Also das ging schon ziemlich eng zu. Wann haben wir das zuletzt gesehen, dass Verstappen in die Box fährt und vorher überholt wird und sich vorne eben keinen Vorsprung rausgefahren hat? Dann gab es die 5-Sekunden-Strafe für Verstappen und da war das Rennen eigentlich komplett offen. Also die Frage, wer gewinnt, war an der Stelle zum ersten Mal, möchte ich fast sagen, in dieser Saison, wirklich echt spannend.
0: Ja, ich rede mich auch ein, dass ohne der Safety Car das vielleicht der Leclerc hätte gewinnen können. Aber wenn mal die Historie von letztem Jahr oder auch von dieser Saison halt sieht von Verstappen, dass er mal auf Platz 15 startet und trotzdem das Rennen gewinnt nach, nach zehn Runden. Also ja. und dann noch mit den Reifen. Ich meine, bei den ersten Stints, das waren ja Mediums, glaube ich, da war der Ferrari besser, aber bei den Harten war der Red Bull wieder besser. Also die Probleme, die Red Bull hatte mit den ersten Reifen, äh, war dann weg. Und ich, ich Mal weiß es nicht und es wäre schön zu denken, dass es vielleicht so gewesen wäre, ja, dass es halt Glück war von Verstappen, aber ich habe das Gefühl, Verstappen, ich meine Verstappen, ist einfach an, an, an perez vorbeigefahren, also nicht nur kein Teamordner oder so, also der, der ist aufgeschlossen, der hat ihn überholt, als ob er quasi ein anderes Auto hätte, was besser ist als ja. Peres, einfach vorbeigefahren und dann ist er nach der ganzen Aufholjagd, wo du denkst, naja, jetzt müssen die Reifen halt kaputt sein oder Probleme haben oder was auch immer, nee, nee, der fährt weiter, überholt der und ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich dann wieder Schonmodus, weißt du, damit das Auto hält und äh, nichts kaputt geht und so. Aber ich glaube, er hätte wahrscheinlich den auch noch bekommen. Aber schade, dass sie uns das äh, weggenommen haben mit dem Safety Car. Es wäre
1: wirklich schön
0: gewesen, mal zu gucken, ob es passiert wäre. Ja.
1: Naja, mit dem Safety Car. Das ist jetzt so eine Sache, also beim ersten Safety Car hat Verstappen den Restart angeführt und da gab es eine kurze Diskussion, äh, auch über Funk, Leclerc hatte sich da beschwert, weil Verstappen kurz beschleunigt hatte und dann den Restart scheinbar wieder abgebrochen hat und nochmal kurz verzögert hat. Hast du das gesehen?
0: Alle also in der spanischen Übertragung haben sie den Funksprung natürlich auch kommentiert, aber da direkt einer, ich weiß nicht, wer es, ich, ich glaube, das war der Ex-Formel-1-Fahrer, der hat gesagt, dass er alles richtig sieht, weil er führt das an und solange er nicht bremst, kann er das machen. Also eine Sache ist, wenn du quasi startest und offiziell startest, aber dieses Gas geben, bremsen, Kurve und so, das darf man ja machen. Ja. Und seiner Meinung nach war das okay. Also und es wurde auch nicht bestraft. Und,
1: also, ja. Genau, es wurde nicht bestraft. Ich gehe davon aus, dass es untersucht wurde. Aber es ist zumindest sehr kritisch. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die Regel da im Wortlaut aussieht. Geh mal davon aus, dass dann dein spanischer Kommentator recht hat, aber es ist auf jeden Fall nicht so ganz ohne, denn du darfst natürlich das Tempo absolut bestimmen, aber du hast dann einmal die Möglichkeit anzuziehen, einmal zu beschleunigen und dann läuft das Rennen. Und du kannst eben nicht, weil es eben viel zu gefährlich wäre, da einen Ziehharmonika-Effekt herzustellen, du kannst eben nicht nach Belieben beschleunigen, wieder bremsen, beschleunigen, wieder bremsen, sondern wenn du einmal Gas gibst, dann läuft das Rennen wieder. Und ähm, ich weiß nicht, ob Verstappen da im dem Moment so bewusst regelkonform agiert hat oder ob er nicht eigentlich das Rennen wieder beginnen wollte, dann gemerkt hat, dass es ein Fehler von ihm war, weil Leclerc zu nah an ihm dran war und dann mehr oder weniger intuitiv vielleicht nochmal vom Gas gegangen ist und nochmal versucht hat, ja Leclerc zum Bremsen zu zwingen. Denn Leclerc musste bremsen. Möglicherweise ist Verstappen nur vom Gas gegangen, aber Leclerc dahinter musste bremsen. Und ich finde schon, dass durch diese Fahrweise... Ähm, Natürlich versuchst du als Führender beim Restart, möglichst den hinter dir fahrenden zu überrumpeln, dass der Abstand möglichst groß ist. Aber durch solche Manöver, Gas geben und wieder vom Gas gehen, provozierst du ja schon irgendwo Unfälle. Also ich halte das schon für potenziell gefährlich. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, ob Verstappen da so hundertprozentig bewusst regelkonform war oder ob er nicht am Ende auch einfach nur Glück hatte, dass das nicht bestraft wurde. Ich habe in dem Moment schon gedacht, na, ob da nicht noch vielleicht noch eine 5-Sekunden-Strafe oder sogar eine härtere Strafe für Verstappen kommt. Aber sie kam ja nicht.
0: Wahrscheinlich haben Sie da denn geprüft und gesehen, dass das wohl doch konform war, dass ja. er vielleicht doch nicht Vollgas gegeben hat oder nur ein Stoß oder so, weil ja. bei Formel 1 weißt du ja, du gibst einmal Vollgas ja, und dann bist du irgendwie 50 Meter weit. Also ja. vielleicht hat er nur die Hinterreifen aufgewärmt, so oder wie auch immer. Ja. Ja. Ja, ja. Also. Ja, aber es war auch äh, ein Thema in Spanien, aber jetzt nicht so anscheinend. Also ich habe es diesmal ja. nicht auf Sky Deutschland gesehen. Ich ja. kann mir schon vorstellen, nee. wie ein Experte da. Nee, ja,
1: das, das Thema war da auch gar nicht so groß, aber ich habe das für mich halt ein bisschen größer gesehen, dieses Thema. Also ich fand das halt einfach ganz interessant. Ja, das war der erste Restart, dann ist Verstappen ähm, wieder vorgefahren ähm, und äh, hat sich dann eben äh, beim, beim zweiten Restart hat Leclerc angeführt und als das Safety Car das zweite Mal kam, war eigentlich Perez der große Profiteur. Fand ich ganz witzig. In der Übertragung auf Sky Deutschland hieß es dann, jetzt hätte Perez Pech gehabt oder es sei schade für Perez, weil sein Vorsprung wieder zusammenschmilzt. War natürlich totaler Blödsinn. In Wirklichkeit war das Safety Car super für Perez, weil er ja noch und seinen Restart machen sind. musste. Musste sowieso noch an die Box und war dann auf einmal beim Restart an P2. Also ziemlich genial, oder? Ja,
0: manchmal, aber in Deutschland und auch in Spanien, manchmal weiß ich nicht, was für ein Rennen die gucken oder warum die nicht auf dem Bildschirm gucken, wenn wir das sehen als normale Zuschauer. Ja. <lacht> und wir haben viel weniger Informationen als die. Ja. Aber ja, es, äh, es war toll für ihn und ich mein, ich bin nicht mehr sicher, ich, mein, sein, auch, ich, ich will nichts Falsches sagen. Es gab so ein paar, die Glück hatten, aber es ist immer so äh, bei Safety Car, dass die, die nicht reingekommen sind und reinkommen müssen, Glück haben. Pech hatte Leclerc, weil Leclerc konnte nicht reingehen, weil du führst, ist halt wie immer, wie man immer sagt, wenn du führst, musst du halt, was du machst, kann ein Fehler sein. Wenn du reinkommst, dann musst du zurückkämpfen ja. und gegen einen und. Red Bull, was ja nicht, schwierig, was nicht einfach ist. Und wenn du draußen bleibst, hast du halt ältere
1: Reifen und die anderen beim Restart hinter dir. Und jetzt waren die Reifen von Leclerc zu dem Zeitpunkt nicht so alt, die waren, meine ich, fünf Runden alt. Alle anderen an der Spitze haben gewechselt und am Ende hat Leclerc also den Restart angeführt mit fünf runden alten Reifen. Perez hinter ihm mit neuen Reifen und Verstappen zu dem Zeitpunkt glaube ich auf P5. Man weiß es nicht. Wenn Leclerc reingekommen wäre, hätten sich seine Chancen für den Rennsieg erhöht. Was meinst du?
0: Ich glaube nicht. Und ich glaube genau das ist der Punkt. Es ist schon schwierig genug Red Bull zu besiegen. Red Bull hatte dann mit den Harten ein wieder normales Tempo für Red Bull. Die hatten wirklich mit den ersten Mischung Probleme, die man eigentlich nicht erwartet bei Red Bull, sodass ein Ferrari überholen kann. Und das hatten die bei den Harten nicht mehr. Und die wussten das, weil die ja schon mit Hart gefahren sind zu diesem Zeitpunkt. Und wenn du jetzt hältst, und dann musst du quasi den Red Bull überholen, naja, also und dann noch ein Verstappen. Also ich glaube, die haben es richtig gemacht, die haben es halt riskiert, und gesagt, wir machen All-In, wir fahren, wir versuchen durchzufahren und du, wenn es nicht funktioniert, dann P3, glaube ich, war schon sicher, die haben am Ende P2 gemacht, aber P3 haben sie sicher, aber wenn die stoppen und dann P3 rauskommen hinterm Safety Car, ob die dann P2 kriegen, weiß nicht, P1, unwahrscheinlich, also ich glaube, das war die einzige Chance, die sie leider dieses Jahr realistisch hatten, leider, ja. am besten, ja, ja es war halt blöd, ohne Safety Car, ohne erst zweite Safety Car, Mal weiß es nicht, aber so, glaube ich, waren die geliefert.
1: Also, ja. Ja. ja, und spannend war es dann trotzdem noch. Perez ist dann zuerst an Leclerc vorbeigekommen, ähm, aber Leclerc äh, konnte tatsächlich nochmal kontern. Also das war schon irgendwo toll zu Ein sehen. Ein
0: Armutszeugnis für Perez.
1: <lacht> ja, und da gab es ja dann wirklich wieder spannende Überholmanöver und du sagst es schon, Armutszeugnis für Perez. Okay, der Vize-Weltmeistertitel ist safe, P1 und P2 in der WM für Red Bull sind safe, weil Hamilton einfach bei diesem Rennen nur Siebter wurde, okay. Aber ich sage es nochmal, beim Restart Perez auf P2 mit neuen Reifen, Verstappen auf P5 und das Ergebnis kennen wir, Perez lässt sich am Ende von Leclerc nochmal überholen und wird Dritter, während Verstappen das Rennen gewinnt. Also, genau. ja, mehr muss man nicht sagen, oder? Nee, und ich finde...
0: Ich, ich, ich will einfach nochmal auf ihn Haken drauf, hacken auf Perez. ist so, der verdient ist. Er hat dann gepostet auf Twitter oder auf X, wie auch immer es jetzt heißt, ganz glücklich, P2 sicher, wir haben unsere Ziele erreicht und äh, wir feiern das mit dem Team, bla bla bla. Und dann ist die ganzen Kommentare von ganzen Mexikanern und so auf Spanisch, äh, Glückwunsch, du bist der Beste, bla bla bla. Ja. Und ich muss nur daran denken, ich musste, als ich den Post gesehen habe, musste ich direkt zur der Internetseite gehen von der, von der Formel 1 und gucken, der hat fast, fast, nächstes äh, Wochenende wird es sogar mehr sein, hat fast die Hälfte der Punkte wie Verstappen. Die Hälfte. Also tut mir leid, da gibt es nichts zu feiern. Also okay, ja. es hätte schlimmer kommen können, ja. aber dass du mit demselben Auto die Hälfte der Punkte, die Hälfte, weißt du, das ist doch, mhm. und wir reden nicht hier von zwei und einem Punkt, weil du einen Haas fährst, weißt du, wir reden ja von, weißt du, 400 Punkte zu 200 Punkte, also, das ja. ist peinlich und ich würde da ganz klein laut sein, ganz klein laut. Bei
1: diesem Rennen kann man ihn vielleicht noch ein klein wenig in Schutz nehmen. Er ist eine andere Flügeleinstellung gefahren, ein anderes Aerodynamik-Setup gefahren, ist deshalb, wie oft, wie das oft ist bei Teams, nicht eins zu eins vergleichbar mit Verstappen. Aber im Gesamtkontext der Saison äh, kann ich dir da absolut nicht widersprechen. Und bei anderen Fahrern ist es auch so, da fährt auch der Nummer-2-Fahrer öfter ein anderes Setup als der Nummer-1-Fahrer. Aber das hast,
0: entscheidet ja teilweise auch der eigene Fahrer,
1: also richtig. tut Und mir leid. Bei allen Sachen, die man im Einzelfall noch vorbringen kann, zur Entschuldigung, muss ich dir unterm Strich trotzdem recht geben. Und Du hast es ja im letzten Podcast schon gesagt, deiner Meinung nach ähm, hat Perez das Cockpit nächstes Jahr nicht verdient, auch wenn er Vize-Weltmeister wird. Ähm, ja. Schauen wir mal, ob es da noch Überraschungen gibt, ansonsten steht das Fahrerfeld ja schon relativ fest für die nächste Saison. Über einen Namen müssen wir bei diesem Rennen vielleicht noch sprechen, nämlich George Russell. Das war ja eine der Hauptszenen am Ende im Rennen, der Kontakt zwischen George Russell und Max Verstappen. Und ich frage dich einfach mal, wie hast du die Situation gesehen?
0: Ja, missgebaut von Russell. Das sieht man nicht so oft bei ihm. Aber für mich ist ganz klar seine Schuld.
1: Ja, sieht man nicht so oft bei ihm. Kann man so oder so sehen. Ich finde, ab und zu sieht man sowas schon mal bei ihm. Und ein bisschen, wir haben gerade über, über Perez geschimpft, ein bisschen spiegelt sich das auch in der Wertung wieder. Hamilton jetzt Dritter mit 232 WM-Punkten und George Russell auf P8 in der WM mit 160 Punkten. Das ist jetzt zwar deutlich mehr als die Hälfte, es ähm, ist also nicht so, dass Hamilton da doppelt so viele Punkte hätte, aber nichtsdestotrotz P3 zu P8, 232 Punkte zu 160 Punkte, das kann unterm Strich für George Russell auch nicht zufriedenstellend sein. Das kann auch nicht das sein, was er sich intern im Teamduell erhofft hat. Und Lewis Hamilton zeigt doch momentan recht deutlich, wer Herr im Haus ist bei Mercedes.
0: Ja, war wobei das, das Jahr hat ja anders gestartet. Also das Jahr fing war, an, ja an, Genau, also muss man auch sagen, bei Perez auch. Perez hat ja auch das Jahr anders gestartet. Also, ja. Aber ja, bei, bei Russell, glaube ich, war es nicht so extrem, dass er halt jetzt zweimal gewinnt und so. Aber er, er sah besser aus in einem Auto, was nicht gut war. Und jetzt, wo das Auto besser wird, ist der Hamilton irgendwie besser. Und die Frage ist halt immer, genauso wie man bei Red Bull sagt, arbeiten die halt für Verstappen und für Hamilton und nicht für den zweiten. mal weiß es nicht, aber es gibt ja recht. Ähm, die Entwicklung ist nicht gut. Aber irgendwie für mich ist ein Russell immer noch, ich weiß, er ist, nicht, er ist kein Rookie, aber für mich ist er, hat er noch ein bisschen Schonfrist, wobei ein Perez für mich sie nicht mehr hat. Also mhm. für mich ist es so. Bei Russell denke ich, er hat noch Potenzial oder es sind noch Fragen offen, ob er das Potenzial bringen kann oder ob er es machen kann. Bei Perez ist es für mich ein klares Nein. Du ja. bist im besten Auto, in der, weißt du, das besser geht es nicht momentan das Auto und du lieferst nichts ab. Bei Mercedes... Man hätte gesehen, es lief nicht gut. Ja, der hat auch Ausfälle und so, der Russell. Und jetzt, ich sage jetzt, ist zwar jetzt das zweite oder drittbeste Auto momentan, aber das Jahr hat sehr schlecht angefangen und dann kann man noch was entschuldigen. Aber ja, es gibt ja recht. Es gibt so Leute, aber auch ein Leclerc. Ich meine, wenn wir so anfangen, müssen wir bei allen ein bisschen anzweifeln. Mhm. Leclerc war ja auch der neue Stern im Himmel. Ja. Und äh, dann, als er die Chance hatte mit der Weltmeisterschaft in Ferrari, vor einem Jahr war das, glaube ich, schon so lange Zeit, geht es einfach so schnell weg, vorbei, ähm, war es auch auf einmal eine Enttäuschung. Auf einmal, natürlich hat Ferrari viel Mist gebaut als Team, aber auf einmal war, hat er Fehler gemacht und dann war die WM weg. Also wenn man so anfängt, dann muss man an vielen noch zweifeln.
1: Mhm. Ja. Stimmt, ähm, ich, ich würde da eigentlich zustimmen. Ich wollte jetzt den Russell auch nicht irgendwie in Grund und Boden kritisieren, aber es ist einfach, man muss ja auch den Russell da nicht unbedingt zu sehr kritisieren, aber man kann ja auch einfach mal andersrum den Hamilton loben und sagen, okay, Hamilton hat da zumindest nicht das Problem, dass der Russell ihn jetzt irgendwie übertrumpft oder so, sondern Hamilton, der ja, ja. Routinier, der Rekordweltmeister, der ist da schon, sitzt da schon gut im Sattel. Und jetzt haben wir diese Saison noch ein einziges Rennen es endet bald, ja, 2023 ist Formel 1 technisch sehr bald Geschichte, Abu Dhabi und dann war's das. Und umso spannender ist dann natürlich, wie es nächstes Jahr weitergeht, das ist reine Spekulation, ob Aston Martin wieder angreift, ob Mercedes einen Schritt nach vorne macht, ob Red Bull nach vorne entwickelt hat und wieder dominiert oder nicht, ob die Abstände zumindest kleiner werden. Die Überraschung nächstes Jahr werden kommen, es wird Überraschungen geben, wir wissen nur noch nicht welche. Aber vorher, wie gesagt, noch ein Rennen dieses Jahr. Und ehrlich gesagt, normalerweise sage ich an dieser Stelle immer, es bleibt spannend und wir freuen uns. Ehrlich gesagt, ist Abu Dhabi jetzt so ein bisschen Pflichtübung. Ja, ich
0: also, glaube auch. Also wenn wir die Zahlen sehen könnten von den ganzen Sound und Sky der Welt, ich denke schon, dass das Interesse... Dieses Wochenende war vielleicht noch das Interesse zum ersten Mal in Las Vegas und mal sehen, wie es ist und so weiter. Ja. Wenn es jetzt nicht das erste Mal gewesen wäre, ja? oder wenn es jetzt nicht Las Vegas, sondern egal was, an, egal was für ein anderes Rennen. Ja, ich denke schon, viele Leute, die jetzt nicht Hardcore-Fans sind, die, ich, ich will nicht sagen, dass sie es nicht gucken, aber vielleicht mal in der Wiederholung oder mal nebenbei, wenn die was nichts Besseres zu tun haben, aber auf keinen Fall früh aufstehen oder spät ins Bett gehen, weil ja, die Sache ist gegessen und. Äh, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass Verstappen sein, was für, was für ein Sieg ist es, ein 20. Sieg in der Saison oder 19. Ja, könnte hinkommen, ja. Wahnsinn, also das, ja. Aber trotzdem, ja. du, ich hoffe, ich hoffe, es wird spannend. Es hat gezeigt, die Saison hat gezeigt, dass manche Rennen, die eigentlich jetzt nicht so gehypt waren, dann doch toll waren. Manchmal ist es, oder oft ist es nicht auf Position 1, das Spieltarget, sondern 2-3 oder ein bisschen weiter nach hinten. Aber ich freue mich noch auf das Rennen bevor wir dann
1: in die Winterpause gehen. So ist es. Das Rennen ist am 26. November. Und dann sage ich jetzt zum letzten Mal in dieser Saison, Christian, wir hören uns in einer Woche. So machen wir es. Bis dann, mach's gut. Mach's gut, tschüssi.
0: Ciao.